0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. En el día de hoy vamos a contarles sobre dos historias, El Matadero y Facundo. Son muy interesantes e importantes para la Argentina. Ahora mi compañera Emilia les va a relatar sobre la primera historia, la cual fue escrita por Esteban Echeverría.
1: El contexto del Matadero surge en el año 1830 en la ciudad de Buenos Aires por tiempos de cuaresma, que eran tiempos muy importantes para las personas que eran religiosas. Bueno, este cuento comienza... Con que los federales, que eran hombres muy religiosos y los cuales estaban en todas partes, llevaban carne a niños y enfermos. Pero por culpa de la lluvia que había esos días, los caminos estaban llenos de barro. El clima era muy malo, de lo que las personas llegaron a pensar que era el día del juicio final, eh, debido a los pecados, crímenes que habían cometido, entre otros. Por lo que pensaron que el Señor les enviaba sus plagas. Y allí es donde comienza la historia. Por culpa de la inundación, estuvo 15 días en el matadero de la Convalencia sin que nadie lo visitara. Los médicos pensaron que la carencia de carne seguía, el pueblo se enfermaría, y allí es donde surge la guerra entre el estómago y la conciencia, el apetito y los ministros de la iglesia.
0: El restaurador era un hombre revolucionario, que lo salvaría de los salvajes unitarios. Él tenía una esposa muy querida y respetada, por sus virtudes cristianas y su heroísmo federal. Luego, un grupo de chusmas estaban discutiendo, y a lo lejos viene un hombre a caballo, el cual no sabían si era unitario o federal, y lo distinguen por su vestimenta. El hombre se presenta como Matasiete. Él era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, y era un unitario patriota.
1: Con su llegada, las cosas se ponen tensas y comienzan a discutir con las personas del pueblo, que eran federales. Luego de una violenta discusión, interviene el juez para calmar las cosas y que no lo maten. Eh, luego, a continuación, los federales ven a un unitario, el cual no está muy identificado, entonces deciden torturarlo, provocándole la muerte al joven. Lo que esto vendría a simbolizar el silencio de los más chicos.
0: En el matadero quedaba un solo toro joven, que los federales deciden torturar y matar. El toro representa la juventud del país y nos demuestra la estupidez de los federales y cómo subestiman su poder. Ahora, como cierre el tema, vamos a aclararles algunas partes que nos parecieron interesantes. El primer dato es en qué año se escribió el matadero y fue en el año 1830 por Esteban Echeverría. Él en el cuento quería representar al gobierno. Otro de los datos importantes es quién estaba gobernando en ese momento. Quien gobernaba era Juan Manuel de Rosas.
1: A continuación, los datos que a mí me parecieron más importantes. El primero es la ubicación del matadero, que era el límite entre lo urbano y lo rural. Como segundo dato es la vestimenta, de cómo pudieron identificar al unitario que las chumas habían visto. Es en la patilla en forma de U, que no tenía divisa en el fraque, ni luto en el sombrero, y también tenía por pistoleras por pintar. Y también otro de los datos es que Rosa era federal como lo tenía como título, ya que era como un unitario, como tan unitario como los demás. Y como último de los datos, eh, esto es más parte de la literatura de lo que es El Matadero, que tiene como carácter realista, ya que bueno, describe la naturaleza, describe al pueblo y presenta una nueva lengua. Y también busca diferenciarse de la literatura europea. Luego de los datos, vamos a hablar de la segunda historia llamada Facundo, Civilización y Barbarie, donde Milagros va a empezar a introducir el tema.
0: Como dijo mi compañera Emilia, les voy a hablar sobre la obra escrita por Sarmiento. En la primera parte habla de la descripción geográfica de la Argentina. En la segunda parte cuenta la historia de Facundo. Y la tercera parte es una crítica profunda a Rosas y a su gobierno. Primera parte, voy a comentarles cómo era la descripción geográfica de Argentina. La República Argentina está geográficamente constituida de tal manera que ha de ser unitaria siempre. La extensión del país es el desierto que la rodea por todas partes, la inmensa llanura, los inmensos bosques y ríos. En la segunda parte, Sarmiento habla de la vida de Facundo. A Facundo lo, lo apodaban Tigre de los Llanos. Era federal, rival de Rivadavia, que era unitario. En todos sus actos se mostraba el hombre bestia que era. Para Sarmiento, a Facundo no lo veía como un caudillo, sino como una manifestación de la vida argentina tal como lo han hecho la colonización y las peculiaridades del terreno.
1: En esta tercera parte eh, se muestra en la forma en la que Sarmiento critica a Rosas, donde demuestra que es un falso que tiene un corazón helado y un espíritu calculador, hace el mal sin pasión y critica a su gobierno.
0: Como cierre el tema voy a comentarles los datos que nos parecieron interesantes. El título plantea la antinomia, que son los opuestos, que sería la civilización y la barbarie. El segundo dato es que Sarmiento explica muy bien la barbarie. El tercer y último dato es, Sarmiento escribió Facundo en 1845, durante su exilio en Chile como una forma de ataque al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por esto damos finalizado los temas explicados de hoy. Nos vemos en un próximo podcast y gracias por escucharnos.